0: NZZ Akzent Edda, hallo nach Köln Hallo nach Zürich wir sprechen über Nebenwirkungen der Corona-Impfung, aber es geht jetzt nicht um den Impfarm oder das Kopfweh, das man da gleich nach der Impfung bekommen kann, oder? Nein, das geht nicht um ganz gewöhnliche
1: Beschwerden, sondern schon welche, die den Menschen längerfristig beeinträchtigen könnten und oftmals auch irgendwie neurologisch sind. Aber um das gleich festzuhalten, das sind seltene Fälle. Ja, natürlich. Das sind seltene Fälle. Aber man muss auch festhalten, dass das, was statistisch selten ist, sich medizinisch zu einer ganz erklicklichen Zahl von Menschen zusammenaddieren kann. Also gehen wir davon aus, in Deutschland sind rund 65 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Dann könnte man, wenn eine Beschwerde unter 10.000 Menschen einmal vorkommt, schon auf 6.500 Erkrankte kommen. Und der Joachim Brüde und ich, wir haben dann uns zusammengetan, weil wir im privaten Umfeld und auch im Kollegenkreis von diversen Beschwerden einfach gehört haben nach der Impfung. Und wir haben dann angefangen zu recherchieren und wir mussten feststellen, dass es nicht ganz einfach ist, diesen Nebenwirkungen oder möglichen seltenen Nebenwirkungen
0: auf die Spur zu kommen. Die Impfung schützt vor einem schweren Corona-Verlauf, aber es kann in seltenen Fällen sein, dass nach der Impfung schwere Beschwerden auftauchen. Schwierig für die Betroffenen ist, dass oft nicht klar ist, ob das Leid tatsächlich eine Impfnebenwirkung ist, erklärt uns Edda Grabar. Eda, also ihr habt recherchiert zu möglichen Nebenwirkungen der Impfung und habt da festgestellt, es ist gar nicht einfach, diese zu finden. Wo hat sich denn das gezeigt? Naja,
1: wir haben da ja ganz verschiedene Geschichten von Patienten gehört, also beziehungsweise von Geimpften, aber auch von Ärzten. Und dann, da gibt es einen Arzt, der heißt der Rüdiger Leutkepp. das ist eine ganz typische Hausarztpraxis in Odenwald, an der Grenze zu Baden-Birkenberg. Und der Herr Leutkepp impft seit dem Frühjahr und sieht natürlich auch die Leute, die damit Beschwerden wieder zurück zu ihm kommen. Also in Städten würden sie vielleicht zu einem anderen Arzt gehen, aber er sieht da, dadurch, dass es auf dem Land ist, kommen die zu ihm zurück. Und er stellt auf einmal fest, nach der Impfung hat er mehr Gürtelrosefälle zu behandeln. Was ist das denn genau, Gürtelrose? Gürtelrose ist so eine sehr schmerzhafte Nervenerkrankung oder beziehungsweise Hauterkrankung. Die geht auf die Windpockenviren zurück. Also Viren, die gewöhnlicherweise die Windpocken auslösen, die bleiben im Körper. Und wenn das Immunsystem geschwächt ist, also wenn unsere Abwehrkraft nachlässt, auch im Alter, dann können die sich wieder an die Oberfläche bahnen sozusagen. Also kommen die wieder und dann gibt es ganz, ganz fiese und schmerzhafte rote Flecken und Bläschen auf der Haut. Das ist aber eigentlich, die, die lagern sich in den Nerven ab.
0: Und du, dieser Arzt, Rüdiger Leutkepp, der hat also angefangen mit der Corona-Impfung und dann im gleichen Zeitraum festgestellt, dass mehr Patienten mit Gürtelrose zu ihm gekommen sind. Ja, genau. Und nicht nur das, der hat auch festgestellt,
1: dass auch jüngere Leute plötzlich an der Gürtelrose erkrankten, was ungewöhnlich
0: ist. Und hat er diese Häufung denn mit der Impfung in Zusammenhang gebracht?
1: Ja, das hat er schon. Also das hat natürlich eine Weile gedauert. Und das hat er dann auch nach einer gewissen Zeit dem Paul-Ehrlich-Institut, das ist die deutsche Aufsichtsbehörde, gemeldet. Also die Behörde, die die Impfstoffe überwacht. Die sammeln die Verdachtsfälle und werten die nachher aus. Und was zeigt uns jetzt dieses Beispiel? dass es sehr schwierig ist, mitunter ähm, Nebenwirkungen wirklich herauszufiltern. Denn die Gürtelrose gibt es als Krankheit ja auch ohne Impfung. Also ist sie jetzt eine Nebenwirkung oder ist sie einfach so aufgetreten? Und das ist halt gerade jetzt bei der Gürtelrose ein typischer Grenzfall. Also sie ist schon in Studien aufgetreten, in einer israelischen Studie. Da hat man schon gesehen, nach einer Impfung traten Fälle von Gürtelrose auf. Aber das war nicht häufiger, als man das auch wirklich erwarten würde. Und jetzt muss man halt gucken, ob sich das so bestätigt oder liegt es vielleicht daran, dass... Ärzte gar nicht auf die Idee kommen, die Gürtelrose als Nebenwirkung zu melden. Also
0: manchmal ist es schwierig, so eine Beschwerde der Impfung wirklich zuzuordnen. Also ein Problem bei der Suche nach Nebenwirkungen ist, bringen die Ärzte Beschwerden nach der Impfung überhaupt in einen möglichen Zusammenhang und melden sie es dann auch? tatsächlich den Behörden.
1: Ganz genau, so ist das. Mhm. Und wir haben da auch Beispiele gefunden, wo es Ärzte einfach nicht in Zusammenhang mit der Impfung gebracht haben.
0: Ich durfte mich zum Glück früher impfen lassen, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe. Sobald ich das durfte, habe ich das gemacht. Und ich war auch sehr froh drum, weil ich ja auch viel unterwegs bin als Journalistin. Ich war da
1: auch... ist unsere Kollegin, die Eva Wolf-Angel, die hat ihre Tochter im November 2021 zur Impfung gebracht, ihre zwölfjährige Tochter. Und äh, die ist geimpft worden. Und erst sah alles ganz gut aus. Aber dann beginnt das Kind und auf einmal, zwei Tage später, ihre Beine nicht mehr zu spüren.
0: Die musste auch früher gehen. Meine Beine fühlen sich so komisch an. Ich fühle die nicht mehr richtig. Ich konnte nicht mehr sitzen. Und
1: das ist ja schon für ein Kind dramatisch und für eine Mutter auch dramatisch. Und ähm, die ruft ihre Kinderärztin an und die sagt, ah, das könnte ein Zusammenhang mit der Impfung sein. Gehen Sie bitte ins Krankenhaus. Und sie ist sofort ins Krankenhaus. Und die Ärzte dort waren eher skeptisch und haben eigentlich was gemacht, was man nicht erwartet. Sie haben so suggestiv Fragen gestellt, ob das Kind Gruselgeschichten über die Impfung gehört hätte oder ob es hingefallen wäre. Und sie wollten eigentlich nicht einen Zusammenhang
0: herstellen. Im Moment war ich vor allem so ein bisschen schockiert und dachte huch, was ist denn jetzt? Also glauben die, wir sind so Querdenker, die dem Kind sagen, oh Gott, oh Gott, die Impfung ist gefährlich, aber dann würde ich doch mein Kind nicht impfen lassen. Dann
1: hat unsere Kollegin aber darauf okay. bestanden, dass sie weiter untersucht wird und sie haben fest, gestellt, das Kind hat eine verzögerte Nervenleitfähigkeit. Aber zu dem Zeitpunkt im November stand das nicht im Beipackzettel und war auch noch nicht auffällig. Also haben die Ärzte einfach nicht angenommen, dass das mit der Impfung zusammenhängt und nur weil die Eva Wolfangel so sehr darauf gedrungen hat, dass das Kind weiter untersucht worden ist, wurde es auch nachher gemeldet. Und jetzt stehen diese Taubheitsgefühle auch als mögliche Nebenwirkung in den Beipackzetteln der mRNA-Impfung.
0: Was hat dir dieses Beispiel gezeigt? dass
1: es eine Achtsamkeit braucht, weil ohne Meldung können die Aufsichtsbehörden nach nichts suchen. Und das ist halt teilweise auch ein Problem für die Ärzte, weil wir haben hier ein sehr großes Spannungsfeld. Die Suche nach Nebenwirkungen ist dann natürlich auch so ein bisschen äh, politisch heikel, wenn man eine weltweite Impfkampagne starten möchte. Und die Ärzte, sie stehen dann auch noch in Diskussionen mit Querdenkern und Impfgegnern, die teilweise ja Nebenwirkungen postulieren, die die Impfungen haben sollen und wo noch mehr Aufmerksamkeit von ihnen gefordert ist, aber was halt einfach auch irgendwann zu einer
0: mehr oder minder berechtigten Ermüdung führt. Also es ist eine enorm schwierige Aufgabe eigentlich, die da den Ärzten äh, auf die Ärzte zukommt, diese Nebenwirkungen überhaupt zu erkennen. Ja, und das wird umso schwieriger, wenn es sich um neurologische
1: Beschwerden nach einer Corona-Impfung handelt. Das zeigt das Beispiel von Jana. Jana Ruhrländer ist Studentin der Mikrobiologie, also auch irgendwie so ein bisschen wenigstens noch vom Fach. Und die auch voll Mutes und voller Überzeugung zu der Impfung gegangen ist und im Anschluss wirklich dramatische körperliche Reaktionen zeigte. Also das fing an mit Kopfschmerzen, Sehstörungen, Blutdruckschwankungen, Herzrasen. Okay. Und sie hat auch eine Odyssee von Arztbesuchen hinter sich, weil zunächst erstmal keiner das mit, mit einer Impfung in Zusammenhang bringen wollte oder bringen konnte, weil auch die Symptome so diffus ja waren. Also die sind dann auch schlecht zuzuordnen einer Krankheit. Und dann hat sie aber angefangen, selber zu recherchieren und hat selber, weil sie es halt einfach irgendwie ein bisschen verstehen konnte, Arztberichte und medizinische Fachzeitschriften gelesen und hat angefangen, selbst nach Laboren zu suchen, die unter Umständen ihr Blut untersuchen können und nach etwas finden. Und zum Glück sagt sie heute, dass sie schon glücklich sein könnte, dass irgendwas gefunden worden ist. Denn in ihrem Blut waren Autoantikörper. Okay. Was heißt das? Das heißt, dass der Körper Abwehrzellen gebildet hat, die sich gegen ihn selbst richten. Also diese Abwehrzellen greifen dann nicht mehr irgendwas an, irgendeinen Fremdling, sondern den eigenen Körper. Und das wurde ausgelöst durch die Impfung? Ja, das weiß man nicht, aber es gibt einen Arzt, den Bernhard Schiefer an der Uniklinik Markburg, der sich inzwischen damit beschäftigt und der einige Fälle gefunden hat, wo man diese Autoantikörper tatsächlich nachweisen konnte. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, jetzt für was steht dieses Beispiel im Zusammenhang mit Nebenwirkungen der Corona-Impfung?
1: Dass eben diese ganz seltenen Fälle noch schwieriger sind, rauszufinden. Mhm. Und das Bewusstsein aber dafür größer werden müsste. Dass man bis heute nicht sagen kann, ist es wirklich, hängt es wirklich an der Impfung oder nicht. Und, dass man einfach Maßnahmen oder Mechanismen entwickeln müsste, mit denen man sowas gezielt systematisch suchen kann, also wenn solche Fälle gehäuft auftreten. Also die Gesundheitsbehörden, die haben die inzwischen auf dem Radar, die wissen, dass es die gibt. Also in Deutschland gibt es 136 Fälle von dieser chronischen Erschöpfung nach einer Impfung, die gemeldet worden sind, aber die Behörden sagen auch, dass es noch nicht höher als normalerweise zu erwarten gewesen wäre.
0: Also, Edda, wir haben den Arzt auf dem Land, der plötzlich entscheiden muss, melde ich Beschwerden nach der Impfung als mögliche Nebenwirkungen? Dann haben wir die Ärzte, die mitten in einer politisch heiklen Debatte stehen, Impfkampagne vorantreiben, aber doch auch auf mögliche Nebenwirkungen achten müssen. Und dann die Schwierigkeit der neurologischen Beschwerden mit diffusen Symptomen. Ist es denn vielleicht einfach noch eine Frage der Zeit, weil wir ja doch noch am Anfang stehen mit Erfahrungen sammeln rund um die Corona-Impfung. Eine Frage der Zeit, ja, würde ich zustimmen,
1: wenn es sich jetzt nicht um diese millionenfachen Impfungen, milliardenfachen im Prinzip weltweit äh, handeln würde. Es hat sich ja gezeigt, also zum Beispiel die Herzmuskelentzündungen und auch die Sinusvenenthrombosen sind ja recht schnell identifiziert worden als Nebenwirkungen der Impfung. Und das liegt daran, dass das in Ländern geschehen ist, die über Impfregister verfügen. Das sind, Da wird halt jede Impfung registriert. Bei wem? Wo, welches Alter, welche Vorerkrankungen, man kann das alles sozusagen miteinander verbinden. Und dann, also in Israel hat man das bei den Herzmuskelentzündungen ja sehr schön gesehen, dann mhm. stößt man sehr, sehr schnell auf mögliche Nebenwirkungen. Also schneller, als wenn man auf die Meldung des Arztes warten muss, wie das zum Beispiel in
0: Deutschland oder der Schweiz der Fall ist. Ja, da sind aber Impfregister ja auch nicht ganz unumstritten. Jetzt zum Beispiel Stichwort Kontrolle, Daten sammeln genau,
1: aber man darf jetzt auch nicht denken, dass die Systeme in Deutschland und der Schweiz einfach nicht funktionieren würden. Das wäre auch falsch gesagt, weil die sind ja nur Teil einer viel größeren Datensammlung. Denn alle Länder fügen ihre Verdachtsmeldungen, all ihre Beschwerden, die ihnen angezeigt werden, in eine europäische Datenbank zusammen. Und dann kommen natürlich ganz schnell auch erkleckliche Zahlen zusammen. Und man hat ja gesehen, dass so die meisten Nebenwirkungen auch erkannt werden. Und jetzt geht es ja nur noch um die sehr, 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 sehr sehr seltenen Nebenwirkungen.
0: Und auch für die Menschen, die heute schon an möglichen Nebenwirkungen leiden, die vielleicht noch nicht so als solches akzeptiert sind, für diese ist es ja auch doch ein kleiner Trost. Ja, und man muss immer wieder sagen, auch den Ärzten
1: und den, den Geimpften Mut machen, sie können ja ihre, ihre Beschwerden auch selber melden. Wenn man diese Awareness erhöht, wird man sehr schnell alle möglichen Nebenwirkungen, von denen man denkt, es wären Nebenwirkungen, auch ausschließen können. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur findet, sondern dass man auch nachher sagen kann, gut, das hängt nicht damit zusammen.
0: Um auch dann mögliche Ängste zu nehmen, weil man ja doch eben sagen muss, die Impfung, die schützt vor einem schweren Corona-Verlauf.
1: Genau, um Ängste zu nehmen und auch um Menschen, die skeptisch sind oder die grundsätzlich was gegen Impfung haben, so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wenn man sehr transparent damit umgeht, dann kann man auch
0: keine Verschwörungstheorien bilden. Eda, vielen Dank für eure Recherche und wir verlinken deinen Artikel sehr gerne in den Shownotes. Ich danke euch auch. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.